0: ¿Cómo está usted? Casi todas las personas que son atrapadas infringiendo la ley se declaran no culpables. Pocos están dispuestos a admitir su culpabilidad. Sin embargo, el hombre de la siguiente historia aceptó su responsabilidad por lo que había hecho. Pero aún cuando él sí asumió su castigo, no pudo soportar la culpa que amenazaba con hundirlo, hasta que su corazón, mente y vida fueron desencadenados. Llamando la buena nueva por todo el mundo, este es Desencadenados, dramatizando verdaderas historias de la vida real y producido en Chicago por la Pacific Garden Mission. En cierto modo, las personas que viven en las calles son prisioneros de guerra, de una guerra espiritual. Muchos de ellos han abandonado sus sueños y han perdido la esperanza. Es por esa razón que la Pacific Garden Mission fue fundada hace ya más de un siglo Justamente en el fragor de la acción, día y noche las víctimas llegan al faro antiguo donde ellos reciben comida y ropa. Un lugar seguro donde dormir, al igual que cuidado médico y dental si fuera necesario. Los consejeros hablan con aquellos que están sujetos por el temor y comparten la verdad que les hace libres. Aquellos que encuentran una nueva vida regresan dentro de la batalla, pero ellos... Nunca pueden ser capturados otra vez. Ahora, para difusión por todo el mundo, una verdadera historia interesante en la serie Desencadenados. El programa que le hace examinarse y pensar.
1: ¡No, no Dan. Mantente así. ¡Es rápido!
2: ...ten cuidado de su mano
3: derecha... ...te lo hago ...no lo dejes acercarse demasiado... ...continúa moviéndote... ...tienes que seguir moviéndote... ...sí... ...tú puedes hacerlo, Dani... ...pero una buena oportunidad... ...está bien... ...está bien... entre los guantes de oro... <risa> ...entonces tienes que pelear duro... Esa es tu gran oportunidad, Dani... ...tú puedes hacerlo... ¡Sale duro...
0: ...él era un boxeador... ...un boxeador profesional... Aunque por admisión propia, él no era mucho como profesional. A él le gustaba dar fiestas tanto como lanzar puñetazos. Finalmente, no fue un asalto en el cuadrilátero de boxeo lo que puso fuera de combate, sino una ronda de bebidas. Esta es la verdadera historia de cómo Daniel Cross fue desencadenado. Crecí en Bracton,
3: Massachusetts la ciudad natal del previo campeón de peso pesado Rocky Marciano. Allí, si uno quiere ser chévere y llevarse bien con los demás, tenía que usar groserías, fumar y pelear a tierna edad. Cuando yo tuve 13 años, mi hermano menor y yo empezamos a tomar lecciones de boxeo. Dentro de pocos años, mi hermano ya estaba venciendo a hombres del doble de su edad. Mas yo, por otro lado... ¡Suspendido de la escuela! ¿Por qué? ¡Por pelear! Te dije que no pelearas en la escuela. ¿Y qué debo hacer? ¿Dejar que un sabelotodo me trate a empujones? ¿Quieres pelear? Pues ve al gimnasio. Nada de pelear en la escuela. Está bien, está bien. Y solo para asegurarme que aprendas la lección... ...vas a alejarte del gimnasio por un mes. ¿Un mes? Perderé mi ventaja. ¿Qué ventaja? Si tuviera la mitad de la dedicación que tiene tu hermano. <risa> sí, lo sé. Él es otro Rocky marciano. Lo
4: sería si él no tuviera asma. Ah. Y tú también podrías hacerlo si tomaras esto más en serio. Recuerda, tú tienes dos brazos y dos piernas. Puedes hacer cualquier cosa que Rocky hizo o que cualquier otro jamás haya hecho.
3: La segunda vez que fui suspendido de la escuela, tuve que alejarme del gimnasio durante dos meses. Así que dejé de ir por completo. Luego, dejé la escuela en mi último año y fui a trabajar en una lechería donde yo cargaba camiones con pesados envases de leche y crema. Todos los días... Después del trabajo, yo me detenía en mi cantina favorita a beber y a jugar, billar.
2: Finalmente te graduaste de la secundaria, Dan.
3: Sí, regresé el año pasado y la terminé. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a enrolarme al armado a la armada o en los marines. Oh. En otro caso, voy a regresar al cuadrilátero y luego
2: lograr éxito como boxeador profesional. Uh -huh. Deberías darle una oportunidad al boxeo. ¿Crees que sí? De lo contrario, cuando llegues a mi edad... Siempre estarás preguntándote y si hubiera hecho esto o si hubiera hecho aquello. Sí, entiendo lo que quieres decir, siempre te preguntarás si pudieras haber sido un campeón.
1: ¡Hey, Dani!
3: sin verte. Sí, he estado ocupado, pero quiero empezar a entrenar nuevamente. ¿Estás preparado para tomar el boxeo, en serio? Sí, estoy preparado. Bien. Me levanté temprano y corrí tres kilómetros esta mañana. Eso es bueno, Dan. Hago todos los días. ¿Crees que tengo lo que se necesita para ser un campeón? Si estás dispuesto a trabajar duro. Eh, claro. Prima. Observa mirando tu sombra antes que empiece con el saco
1: de arena. ¿Ya
3: bien? Eh, entonces, ¿qué dices? Eh, ¿Estás dispuesto vamos, a trabajar vamos, conmigo nuevamente? Vamos, ¿Vamos? vamos. Ven a cambiarte y regresa aquí para empezar a relajar los músculos. ¿Sí? Gracias, Benny. Gracias. Vete de a dejar el licor y las mujeres. Eh. Oh, oh, oh. Ah, Benny. Quiero impresionar a mi enamorada. <risa> Todos los días después del trabajo yo entrenaba en el gimnasio. Luego me duchaba y me marchaba a la cantina donde me encontraba con mis amigos y cerraba la noche con copas de 12 onzas. Yo mismo me estaba engañando, pensando que estaba en buena forma física, cuando tuve mi primera pelea no profesional por el campeonato de los guantes de oro. El árbitro detuvo la pelea en el segundo asalto, dándole la victoria a mi oponente. Una noche me encontré con Benny en el club nocturno, donde él trabajaba como portero quien expulsa a los borrachos alborotadores. ¿Recibí un mensaje que querías verme? Sí ¿Quieres subir al cuadrilátero mañana? ¿Ah? Es una pelea profesional Así que tendremos que cambiar su nombre ¿Y cuál es el trato? Uno de los boxeadores se lastimó entrenando Y necesitamos a alguien que lo sustituya Si ¿Sí, no pelea unos cuantos asaltos con ese tipo Y si la pelea se vuelve violenta te sacaré ¿Y ¿Con quién voy a pelear? Con Jimmy Romero a Lo vi en la televisión hace algunos meses Él es un boxeador clasificado Ben, ¿Eh, ¿quieres que gane a ese sujeto? Claro Dan, quiero que le gane. En el cuadrilátero fui presentado como Danny Rivera de Albany, Nueva York. Con un récord de 14 knockouts y ninguna pelea perdida. Una ligera exageración. Yo no tenía ni una esperanza de ganarle. Mi oponente era rápido con sus pies y manos, de modo que la pelea terminó en el primer asalto. Pocos meses después... Viajamos hacia Nueva York para otra pelea, pero yo estaba con una fuerte resaca a causa de una fiesta de la noche anterior, así que me dormí durante todo el viaje. Después que tuve mis manos vendadas, me volví a quedar dormido otra vez. ¡Vamos, Dani! ¡Levántate! ¡Oh! oh ¡Empieza a soltarte! ¡La pelea comienza en media hora! Hey, ¡Es Alberto el que está allí! Eh, Con quién va a pelear? Contigo. Conmigo. Sí. Benny, ¿qué me estás haciendo? Tú solo estás sustituyendo a Ricardo Jones. Él lastimó su hombro entrenando. Y tú, eh, ¿qué crees que él va a hacer? Tranquilízate. a está trabajando en su esquina. <risa> él va a pelear despacio contigo. Tú solo peleas unos cuantos asaltos. <risa> seguro, seguro. ¿Cómo no? Le he visto pelear. Eh, ¿Cuántas veces ha estado él en el cuadrilátero? <risa> Probablemente 200 veces. Como aficionado y profesional. ...no creo que esto me esté sucediendo a mí... Solo pelea y no te preocupes... ...nosotros nos encargaremos de ti... ...yo peleé con Al durante dos asaltos... ...pero no pude salir para el tercero... ...así que también perdí ese combate... ...cuando tuve 21 años... ...colgué mis guantes... ...después andaba de trabajo en trabajo... ...y de cantina en cantina... ...pocos años más tarde... Yo me encontraba en mi cantina preferida cuando un sujeto grande se me acercó. Escucho que eres un exboxeador. ¿Qué dices si peleamos un rato? ¿Cuánto pesas? Ah, 106 kilos. Yo peso 70. Estás un poco fuera de mi categoría. Estréchame la mano, amigo. Mi nombre es
1: Casey. ¡Oye, Red! Sírveme
3: un par de chocetas para aquí. Tú estás bien, Casey. ¿Y tú? ¿Qué haces para ganarte la vida ahora? Manejo un camión. ¿Y tú? Soy constructor. ¿Sí? El otro día vi que construían algunos edificios nuevos. Ajá. Los trabajadores estaban a 40 pisos arriba y caminaban de un lado a otro como sí. si estuvieran en una vereda.
4: ¿Tú haces eso? Bueno, sí. Solo que yo no camino. Yo corro. <risa> Soy un conector. Mm. Nosotros somos los primeros en subir. Los que arman todo. No sé.
3: Es un largo trecho para caerse. <risa> El secreto es que tú nunca miras hacia abajo. ¿Sí? Solo caminas con la cabeza arriba Mantienes tu ojo en el extremo del travesaño Sobre el que estás caminando Y tus pies siguen. ¿En serio? Bueno, cuanto más rápido te mueves Menos tienes que equilibrarte ay, ay. Suena como la historia de mi vida Casey y yo nos hicimos amigos rápidamente Y luego de un año Él me consiguió un trabajo También como constructor. Igual que él, aprendí a correr sobre las vigas jamás mirando hacia abajo. E igual que él, yo bebía cinco o seis cervezas durante el almuerzo y una cajita de seis en el trayecto a casa después del trabajo. En ruta, nos deteníamos en una cantina de nuestro pueblo, a veces hasta la hora de cierre. Una mañana, a fines de febrero, nosotros estábamos en el sitio de trabajo cuando empezó a llover. ...así que pasamos el día entero yendo de cantina en cantina bebiendo.
1: ¡Hola, Dan!
3: ¡Oye, ¿eh? ¿Puedes llevarme a casa en tu auto? ¡Por supuesto! ¡Vamos! Está lloviendo con fuerza. ¡Está corriendo! ¡Amigo, hace mucho frío! Empecé a caminar a casa a las 4 de la tarde... ...pero estaba lloviendo demasiado fuerte. ¿Dónde está tu auto? De la casa de John. Oh. Vine en el auto de Casey, pero él no tenía ganas de salir todavía. Ya se oscurece temprano,
2: pues, especialmente cuando llueve. Sí.
3: Nosotros no podíamos trabajar bajo esta lluvia. Oh. Hemos estado saltando de cantina en cantina todo el día. Luego Frank dejó de servirme tragos a las 4 de la tarde. Oh, yeah. Ni siquiera me dejó terminar el que estaba bebiendo. ¿Puedes manejar acá, casa bien? Sí. ...yo estoy bien... ...es posible que las calles estén cubiertas de hielo... ...así que ten cuidado... ...él me llevó a donde estaba mi auto... ...y luego empecé a manejar hacia mi casa... ...por una carretera serpentina... ...aún estaba lloviendo... ...y estaba muy oscuro para entonces... ...a medida que yo doblaba una curva... ...vi un vehículo hacia la derecha enfrente de mí... ...en este momento... Mi parabrisa se tornó extremadamente oscuro durante unos cuantos segundos que parecieron una eternidad. Cuando el parabrisa se aclaró, vi una barricada con luces intermitentes. No pude detenerme y lo atropellé. Yo detuve el auto y salí para ver lo que había pasado. Había un hombre tendido en la carretera, con una persona arrodillándose junto a él. Eh,
1: está bien! No, no sé no, no
3: vi esa barricada de madera a tiempo para detenerme no. él fue golpeado por un pedazo de la madera no, tú lo atropellaste
0: Daniel nos contará el resto de su historia en breves momentos antes, tomemos una bella pausa musical Nos alegra que usted haya sintonizado nuestro programa hoy. Esperamos que esta historia impacte su vida en una manera singular. Puede ser que después de escucharlo, usted tenga una pregunta que nosotros podemos contestar. Queremos ayudarle y estamos a sus órdenes. Dirija cualquier interrogante a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Ahora continuemos con la verdadera historia de Daniel Cross aquí en su programa, Desencadenados.
3: Mis pensamientos estaban en una completa confusión. Yo estaba enojado por no haberlo visto, triste y asustado porque él estaba herido, confundido porque mi parabrisas había estado tan oscuro por un momento. ¿Qué había sucedido? Luego la policía llegó y me arrestó por conducir de una manera que ponía en peligro la vida de las personas. Después que me midieron el dosaje etílico en la comisaría, la policía también me acusó de manejar bajo la influencia de alcohol. Mi padre me sacó bajo fianza y me llevó a casa.
4: Me alegra que pudieras venir, Mike.
3: ¿Y cómo está él tomando todo eso?
4: Bastante difícil. Tiene 27 años y está llorando como un bebé.
3: Dan, sí. atropellaste a un oficial de la policía oh, No, ¿hay alguna noticia de cómo está? Está en el hospital y se encuentra en un estado grave Es uno de los policías más queridos del pueblo mm. Yo nunca lo vi, no, no puedo creer que lo atropellara, yo nunca lo vi Él estaba usando un largo impermeable negro, quizás es por eso que no lo viste yo di la vuelta a esa curva y vi algo que parecía un camión Luego mi parabrisa se volvió oscuro Yo incluso encendí la luz de adentro Pero aún así no podía ver adelante Esta es una verdadera tragedia Yo en ningún momento tuve la intención de atropellarlo No lo vi Espero que él logre recuperarse Por tu beneficio, tanto como por el suyo Me convertí en un zombie andante Amortecido de culpabilidad Repetidas veces mi mente volvía a recordar lo ocurrido ese día, desde el momento en que nosotros salimos de nuestro lugar de trabajo hasta cuando mi padre me sacó de la cárcel bajo fianza. Cada vez yo esperaba un final diferente, pero siempre era el mismo. No había nada que yo podía hacer para cambiar lo que había sucedido. Ocho días después yo estaba en el apartamento de mi enamorada cuando el teléfono sonó. ¿Aló?
4: ¿Tani? ¿Es Casey? Sí Escúchame Será mejor que te sientes primero ¡No! Sí Desconectaron las máquinas que lo estaban manteniendo vivo Su compañero entró no. y dijo que la comisaría acaba de anunciarlo a todos los oficiales por radio
1: ¡No! ¡No!
4: Me
3: eché sobre el sofá, llorando y llorando Él estaba muerto un hombre había muerto por mi causa. Cuánto ansiaba cambiar el final de aquel día que se repetía en mi mente vez tras vez. Mi vida era una pesadilla viviente. Tiempo después se me envió una citación acusándome de homicidio automovilístico. Les dije que necesitábamos más tiempo para preparar nuestro caso. ¿Por qué presentaste una apelación de no culpable? Porque fue un accidente. Me siento muy culpable por Escúchame. Dentro. La razón por la que ellos los llaman accidentes es porque son accidentes. Tú no lo hiciste intencionalmente. ¿Qué es lo que sigue después? Recibiremos una citación a la corte. Probablemente en seis meses. Es muy difícil dormir en la noche. Tienes que dejar de pensar en esto. Tú no puedes cambiar nada. Sigo visualizando a su esposa y a sus hijos en un comedor. Mm. Y allí hay una silla vacía. Dani, fue un accidente. La noche del accidente yo juré dejar de beber y usar drogas. Treinta días después yo bebí para poder dormir un poco. Sabía que aún sería lo mismo cuando despertara, pero nada podía mitigar la culpa que yo cargaba día y noche. Odiaba estar solo porque entonces las ideas de suicidarme y acabar con todo eso se entremetían en mi mente. Casi un año después del accidente fui al tribunal. Cambié mi apelación a la de culpable y se me ordenó regresar la semana siguiente para mi sentencia. Dos años en la cárcel del condado no es tan malo, Dani. Cuando salgas podrás continuar con tu vida. Lo que me molesta es que el policía ya no pueda continuar con su vida. Bueno, buena suerte, Dani. Tienes que ir con el alguacil ahora. Llegué a la cárcel, donde me tomaron fotografías de identificación y también mis huellas digitales. Luego me dieron una sábana, una frazada, una funda y una almohada delgada. Un guardia me condujo por un pasadizo de sendas hacia la número 16. A medida que entraba a mi nuevo hogar, mis pensamientos retrocedieron a la mañana del accidente. Una vez más, repitiendo aquel fatídico día. Mi memoria también estaba prisionera. ...sabía que esa iba a ser otra noche larga.
2: Algunas semanas pasaron. Dan, ¿Daniel Cross? Sí. Mi nombre es John... Uh -huh. ...y dirijo un grupo que se reúne los martes por la noche en la capilla. Uh -huh. Es para muchachos como tú... ...que estuvieron implicados en accidentes donde alguien murió. ¿Te gustaría acompañarnos? No, gracias. Sería bueno para ti el asistir. Uh -huh. Es un grupo pequeño. Solo hay cinco muchachos. Ellos lo encuentran provechoso. Creo que no. ...es posible que te quiten algún tiempo de tu sentencia por asistir.
3: Ah, en ese caso... ...iré. Fui a las reuniones y escuchaba a los demás contar sus historias. Finalmente, yo conté la mía.
2: De modo que todavía llevas una carga de culpa... ...por lo que te sucedió. Sí. Tú no puedes cambiar el pasado... ...pero puedes cambiarte tú mismo... ...convirtiéndote en una persona mejor...
3: ¿Ustedes muchachos pueden dormir por la noche? Yo no puedo dejar de pensar en aquella noche terrible.
4: Era hora de partir, Dan. Claro.
0: Claro. Todos nosotros tenemos que ir en algún momento.
2: Uh -huh. nosotros, si no hubiera
4: sido tú, habría sido algún
0: otro. Recuerden
2: muchachos, tienes que vivir de día en día. Así es como te encargas de las cosas que no puedes cambiar. Gracias por compartirlo con nosotros, Dan. Nos vemos la próxima semana. Bueno,
1: chao. ¡Hey, Dani!
0: ¡Espera!
2: ¡Hola, Wayne. ¿Cómo estás?
0: Bien, Dani, ¿alguna vez trataste de orar a Dios?
3: ¿A Dios? No.
0: Ese es lo que yo hago.
3: Nunca en mi vida había estado interesado en Dios. De modo que fui sorprendido cuando Él me sugirió que orara. Pero esa noche, mientras yo estaba echado en mi tarima a las 3 de la mañana... ...recordando el accidente, viendo la silla vacía exclamé suavemente por favor Dios por favor Dios la próxima cosa que supe es que ya era de mañana me había dormido algunas noches después sucedió lo mismo y entonces empecé a pensar en Dios diferentes personas en mi vida habían tratado de hablarme sobre él pero yo nunca me había interesado mas ahora sí me interesaba y quería conocerle ¿Cómo te va, Dani? Muy bien. He estado pensando en lo que dijiste. ¿Sobre qué? Eh, sobre orar. Ah, Dios es real. Me gustaría saber más de él. Sabes, eh, todos los que alguna vez trataron de contarme acerca de Dios... ...siempre llevaban un libro. ¿Eh? ¿Tú tienes una Biblia? Claro, espera aquí. Regresaré a mi celda
0: y te la traeré una. Uh -huh.
3: Nunca fui tan asombrado en mi vida... ...como cuando empecé a leer el Nuevo Testamento... Jesús de Nazaret, tocando a los ciegos y ellos veían, a los sordos y escuchaban, a los cojos y caminaban. Fui atraído hacia Él, pero cuando Él dijo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Empecé a sentirme condenado, y a medida que Jesús mencionaba la lista de los mandamientos, me daba cuenta que yo los había quebrantado todos. Y cuando leí que estos fueron echados a las tinieblas de afuera, me di cuenta que yo estaba en el camino hacia el infierno. Sabía que era culpable. Fui a la capilla el domingo por la mañana. No escuché nada del sermón. Cuando este terminó y todos se levantaron para salir, yo esperé hasta que todos se fueron. Le dije al capellán, quien era evangélico. Bob. Estoy en grandes problemas. He estado leyendo la Biblia y aprendí que yo he estado haciendo lo malo por mucho tiempo. Y no quiero ser echado a las tinieblas de afuera. ¿Eso quiere decir
4: el infierno? Sí. Tú necesitas ser salvo. Y Jesús ha pagado por tus pecados en la cruz. Necesitas creer en Jesús y poner toda tu confianza en Él. Uh -huh. ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados? Sí. Pero yo he cometido muchísimos. En eso todos somos iguales. Dani, quiero que regreses a tu celda Y te pongas de rodillas uh -huh. Y le digas a Dios, Señor Creo que Jesús murió por mis pecados uh -huh. Y creo que tú le levantaste de los muertos Por favor, perdóname Y entra en mi corazón Hice lo que el capellán dijo Y
3: aún puedo recordar la sensación que sentí en ese momento La culpa que estaba aplastándome Jesús la llevó a la cruz la culpa y el mal fueron clavados allí con él y murieron con él. Cuando me puse de pie luego de esa oración, supe que yo había resucitado con él, que había recibido una nueva vida, que podía resistir el mal con la ayuda de su Espíritu Santo. El capellán se convirtió en un maravilloso amigo y consejero. Te ves como un hombre nuevo, Dani. Lo soy. Me siento como un niño nuevamente con un futuro por delante. ¿Y sabes qué? Sí. Eh, cuando me metí un cigarrillo en la boca, se sentía asqueroso. No. <risa> Busqué en toda la Biblia, pero no pude encontrar nada en contra del pumar Así que oré. Y Dios me mostró en primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y
4: que no sois vuestros? Oh. Eso es maravilloso. Aún tengo deseos de fumar, pero cuando oro, Él me lo quita. Estás haciendo lo correcto. Uh -huh. Lo que sea que te preocupe, acude al Señor en oración, Dani, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. No es de extrañar que yo arruinara mi vida tanto. No sabía nada de esto. La Biblia está llena de sabiduría para hoy. Uh -huh. Siempre que tengas un problema... Descubre lo que Dios dice sobre eso. Después que cumplí mi
3: condena en la cárcel, fui a casa y encontré una iglesia que creía en la Biblia. Allí conocí a mi esposa y nos casamos tres años más tarde. Me volví activo en varios ministerios, enseñando en la escuela dominical y ayudando a niños en hospitales. En un tiempo yo fui un boxeador profesional. Ahora soy un alumno de tercer año en un instituto bíblico, con una beca completa para expresidiarios y padre por cuarta vez. El premio por el que estoy luchando ahora son las almas de pecadores perdidos. Varias veces he entrado a prisiones y a cárceles a predicar a aquellos que aún se encuentran en la esclavitud del pecado.
0: Y amigo, el Señor le ofrece esa misma libertad a usted, pues donde el Espíritu del Señor está... Allí hay libertad. Si usted quisiera saber más acerca de la nueva vida en Cristo, comuníquese con la Pacific Garden Misión en Chicago, Illinois, 60605. El número telefónico en Chicago es código 312-922-1462. Si usted escucha el programa en América Latina, diríjase a Desencadenados, casilla 138, La Molina, Lima 12, Perú, Sudamérica. Asegúrese de mantener a Desencadenados en el aire, permitiendo que el administrador de esta emisora sepa que este programa es importante para usted y que usted les pide a otros que nos escuchen. A nosotros también nos gustaría saber de usted, con solo una nota que diga, Gracias por Desencadenados. Fueron escuchados en la verdadera historia de Daniel Cross, Julio Tenorio como Daniel, Benjamín Salinas, Christopher Cardeñoso, David Paiva y Luis Ballí. Música original Benjamín Salinas, producción y dirección Esteban Fuchs, libreto Genita Gabler, traducción Diana Briseño. Soy Elías Bomán. Desencadenados es producido por la Pacifica Remisión Misión para mostrar a través de historias verdaderas que si su vida está vacía, puede ser llenada hasta rebosar.